0: O Fim do Judaísmo Evangelho de Lucas Comentário de Mari Persona. Após denunciar o orgulho individual de alguns judeus que se consideravam melhores que os outros, Jesus revela o orgulho nacional do povo, usando de uma parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz três anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Cótia, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem, Senhor, deixa por mais um ano, eu cavarei ao redor dela, dubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte. -a. Se você quiser entender o Novo Testamento, deve ter sempre em mente o que João diz sobre Jesus em seu evangelho. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder ou direito de se tornarem filhos de Deus. Isto está em João capítulo 1. Repare que o primeiro advento, ou vinda de Jesus, tem duas etapas. Primeiro, ele veio para o que era seu, isto é, os judeus. Como os seus não o receberam, ele passou a tratar com judeus e gentios que o receberam pela fé, fazendo deles, então, filhos de Deus. Portanto, ao ler os evangelhos, pergunte sempre o que isto tem a ver com os judeus. Somente depois é que você deve tentar identificar se existe algo ali que possa ser aplicado de forma direta ou indireta a você. Vemos que este capítulo está claramente relacionado aos judeus. Se perguntarmos ao profeta Isaías que vinha ou fazenda esta e o que significa a planta figueira, nós teremos a resposta a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel e os homens de Judá são a planta que ele amava Isaías 5, versículo 7 durante tempo suficiente que são os três anos mencionados na parábola Deus procurou fruto em sua vinha Israel e não encontrou depois que a nação foi dividida tudo o que sobrou foi um pequeno remanescente Judá e Benjamim que voltou a Jerusalém para reconstruir a cidade e o templo estes são os judeus e como a figueira da parábola representa uma planta que devia ter dado fruto, porém não deu. Deus mandou que a figueira fosse cortada, isto é, que fosse dado um fim naquele testemunho. Porém, o um intercessor suplica, «Deixa por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela, e adubarei, adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. O que intercede é o próprio Senhor Jesus». E este mais um ano representa o tempo do seu ministério entre os judeus. Apesar de ele dar à figueira todas as condições para que desse fruto, isto não aconteceu. E ela acabaria sendo cortada totalmente no ano 70 d.C., quando o templo de Jerusalém foi destruído. E o judaísmo se transformou em mera recordação. Os judeus que hoje existem não podem praticar sua religião sem o templo e sem os sacrifícios. Por isso, eles mantêm apenas uma casca ou aparência daquilo que era no passado. Mas o recado de Jesus aos judeus não termina aí, como nós veremos nos próximos três minutos. No episódio anterior, Jesus usou de uma parábola para decretar o fim do judaísmo. Visto profeticamente, esse episódio agora revela que ele, no futuro, irá curar um remanescente de Israel, da sua condição arruinada. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente, havia 18 anos. Ela andava encurvada, e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente, e lhe disse, Mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos, e imediatamente ela se endireitou, e louvava a Deus. Isso está em Lucas 13, de 10 a 13. O contexto do capítulo fala dos judeus rejeitando o seu Messias. Portanto, não fica difícil identificar o que representa esta mulher. Em Romanos 10, versículo 11, Paulo cita uma profecia a respeito de Israel, dizendo assim, Suas costas fiquem encurvadas para sempre. O Senhor chama a mulher de filha de Abraão, em Lucas 13, 16. E em Gálatas 3, 7, diz que os que são da fé... Esses é que são filhos de Abraão. Apesar da sua fé genuína, ela sofria as consequências do pecado e do estado geral de incredulidade da sua nação. Do mesmo modo como o todo hoje, todo verdadeiro crente no Senhor Jesus sofre por causa da apostasia que vai tomando conta da cristandade. O Senhor diz que Satanás a mantinha presa revelando então sobre o jugo de quem os judeus haviam se colocado. A indignação do dirigente da sinagoga pela cura ter acontecido no, no sábado não tinha fundamento, pois Levítico 23,7 proibia os israelitas apenas executarem trabalho servil no sábado. Isto é, aquele trabalho feito com finalidade de salário e lucro. Mas o líder da sinagoga insiste. Há seis dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. Ele diz isso como se pudesse curar dos outros dias da semana. Se pudesse, ela não estaria ali esperando há 18 anos. Jesus repreende os judeus hipócritas. Cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Eles tinham misericórdia de seus animais, que davam lucro, mas não tinham escrúpulos em preferir que a mulher continuasse vivendo naquela condição. A ironia de tudo isso é que enquanto os religiosos judeus reclamavam do Senhor... A mulher louvava a Deus, em Lucas 13, 13. A libertação dela é completa, assim como será a completa a libertação de Israel no futuro. O corpo da mulher ficou ereta e ela deixou de olhar só para a terra e foi capaz de olhar para o céu. Ela estava livre do peso da lei e dos grilhões de Satanás. E o resultado foi glória e louvor. Assim teria acontecido com os judeus, se eles tivessem recebido o seu Messias. Mas era a incredulidade que os mantinha encurvados, incapazes de ver e entender as coisas do céu. E é também a incredulidade que mantém ainda hoje muitos encurvados, sob o jugo da religião, da lei e de Satanás. Na história da humanidade, você encontra muitos exemplos de reinos e governos que são organizados antes mesmo de assumirem o poder. Geralmente, algum partido de oposição ao governo vigente começa a se articular e a decidir quem assumirá cada posição na nova ordem de coisas. Às vezes, até mesmo uma nova constituição é redigida para quando o novo governo assumir o controle. Algo semelhante ocorre com o reino de Deus. Ele já existe, mas não está no poder. É importante entender que reino de Deus não é sinônimo de céu ou de salvação eterna. O reino é a esfera de governo de um rei, sobre seus súditos, sejam eles submissos ou não. Jesus veio ao mundo para reinar, porém foi rejeitado. Portanto, o reino de Deus já estava no mundo funcionando nos bastidores, pois o rei tinha seguidores em campanha divulgando as suas propostas de governo e convidando as pessoas a se filiarem ao reino. Ao mesmo tempo, Jesus dava provas de que seu reino era real, ao revelar o seu poder e de como seria a vida na terra quando estivesse no trono. A cura da mulher encurvada era uma dessas provas. Se você entender isto, entenderá a passagem de Hebreus 6, que diz que para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, ou seja, do reino, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Isso está em Hebreus 6, de 4 a 6. Essas pessoas são as mesmas que tiveram um contato direto com Jesus e não foram salvas, porque não creram de verdade. Elas estavam no reino, porém eram contrárias ao rei. Elas foram expostas à luz da presença de Cristo, sentiram um gostinho do dom celestial e foram participantes do Espírito Santo ao serem influenciadas por ele. O Espírito Santo é quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo vindouro, como explica João 16,8, tentando salvá-lo, tentando levá-lo a Cristo para a salvação. O Espírito Santo também santifica o pecador, ou seja, o separa colocando-o numa posição de privilégio como a do incrédulo casado com uma mulher crente, em 1 Coríntios 7,14, mesmo sendo incrédulo. Os poderes da era que há de vir são os que Jesus manifestava ao curar doentes e alimentar multidões. Muitos dos que beberam do vinho das bodas de Caná e comeram do pão que Jesus multiplicou estariam mais tarde cuspindo nele e gritando, Crucifica-o! Crucifica-o! Para mostrar que, na ausência do rei, o reino iria se deteriorar nas mãos dos homens, Jesus faz uma pergunta e a responde na forma de dois exemplos. Com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore. E as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. É como fermento que uma mulher misturou uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Nos próximos três minutos você ficará surpreso ao descobrir como as religiões invertem o significado desses exemplos. Primeiro Jesus compara o seu reino a uma hortaliça, é como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta, ele cresceu e se tornou uma árvore e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Se quiser entender, se você quiser entender a Bíblia, você deve buscar as respostas na própria Bíblia. E é o que nós vamos fazer aqui para entender o significado da árvore, das aves, nos seus ramos. Se você aprendeu que a semente de mostarda transformada em árvore é uma figura positiva do avanço do evangelho no mundo, é melhor passar uma borracha nessa ideia. Alguns acrescentam que os pássaros aninhados seriam os líderes religiosos instalados nos diferentes ramos da cristandade para promover o crescimento da igreja. Apesar de uma explicação assim ser tão conveniente e confortável para eles quanto os ninhos, eles deveriam se envergonhar de aplicar a si mesmos uma posição que o Senhor, o próprio Senhor, rejeitou. Ele disse, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem, não tem onde repousar a cabeça. Lucas 9:58. Para começar, um pé de mostarda cresce no máximo até 1,20m. Um Ninguém chamaria isso de árvore. E é improvável que pássaros façam ninhos em seus ramos. Portanto, Jesus está falando de uma mutação, de um crescimento anormal do reino na terra. Na Bíblia, a árvore é uma figura da humanidade que tem raízes na terra e não no céu. No capítulo 4 do seu livro, o profeta Daniel compara a grande árvore do sonho de Nabucodonosor ao próprio rei, cujos domínios se estenderiam por toda a terra. Mas aquela árvore seria derrubada, pois o seu crescimento anormal não vinha de Deus, vinha do homem. Na Bíblia nós encontramos também o significado das aves do céu. Na parábola do semeador, Jesus diz que as aves que comem as sementes caídas à beira do caminho representam Satanás. Apocalipse 18.2 diz que Babilônia se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Você já sabe que Babilônia é a futura cristandade apóstata, aquela que deveria se apresentar como noiva de Cristo, mas surpreende o apóstolo João ao surgir na visão que ele teve como uma meretriz. Portanto, Jesus está dizendo que nas mãos dos homens o reino teria um crescimento anormal. A história da cristandade mostra que os ramos dessa árvore sempre serviram para aninhar toda a ave impura e detestável. A árvore não é uma imagem positiva do crescimento do Evangelho, e sim o, o futuro sombrio do testemunho de Deus na Terra. Este se tornaria uma aberração nas mãos dos homens e abrigaria líderes da pior espécie. Paulo os chama de falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo, e acrescenta que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. Isso está em 2 Coríntios 11, de 14 a 15. E a massa fermentada? Bem, nos próximos três minutos, você verá que terá de passar uma borracha também no que aprendeu sobre isso. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net